1: La pregunta que generalmente nos hacemos cuando algo sale mal es ¿en qué fallé? ¿Es bueno o es malo hacerte esa pregunta? Tú que vas pensativo ahorita y probablemente hoy las cosas no salieron como lo esperabas, te aseguro que te puedes preguntar ¿en qué la regué? ¿en qué fallé? ¿qué le dije? Oye, pues ¿qué le hice? No le hice nada, yo no sé por qué me dejó de hablar, no me explico por qué no me pela, por qué, por qué he notado tan raro a mi jefe conmigo. Acuérdate que la gente puede andar días más sensible, días menos sensible, puede ser que hay gente que aguante vara en, en determinado momento y hay gente que anda de mírame y no me toques en otro. Bueno, yo sé que no es nada fácil cuando se trata de una relación de pareja. Y si lo has vivido, te das cuenta que primero no era tan sensible y últimamente se ha vuelto más sensible. Analiza por qué la gente anda tan sensible. Porque algo le ha pasado, porque no lo han valorado, porque la escuela no está a gusto, porque el maestro la trae contra ella. Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en el placer de vivir, no solamente la relación de pareja, sino también en qué fallamos nosotros los padres cuando se trata de, de tener hijos buenos. ¿Dónde está la falla, mamá? ¿En qué la regamos? Digo, le estamos dando lo necesario para que viva bien. Ahora hasta con celular desde temprana edad. Eh, tiene su televisión, muchos, muchas personas que me están escuchando, hasta en la recámara del niñito, de la niñita les pusieron televisión, no solamente un cuarto especial, donde se debería de negociar qué programa se ve, porque con eso enseñas a negociar, no la tienes también con aire acondicionado, la tienes en o mínimo con un abanico como dice la diva de México, un abanico de tres aspas, pero ahí lo tienes, y estás contento y dices, bueno, le estoy dando buena educación, público o privada, pero le estoy dando buena educación me la he partido para que nada les falte. Oye, groseros, prepotentes, saltaneros, sangrones, nunca están contentos y si no te contestan de mala gana. ¿En qué estamos fallando? ¿Dónde está la, el error? ¿Será eso que nos preocupamos de más, que les damos de más? Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en este placer de vivir. También viene Alma Cendejas por el placer de comer sanamente con unos tips buenísimos. El día de hoy te prometo que te va a encantar escuchar a Alma y un tema que está de moda. Sabes también en qué fallamos nosotros los padres para con los hijos, en que no los hacemos responsables cuando se trata de decir, eh, pues siempre no. ¿Sabes a qué me refiero? A la relación de pareja. Tú anda de moda un término que se llama ghosting. Ahorita te voy a platicar sobre eso, te vas a quedar sorprendida, sorprendido de la gran cantidad de gente que está determinando una relación sin palabras. ¿Quieres saber de qué me, a qué me refiero con esto? Todo esto y más hoy en El Placer de Vivir. En este momento abro el Facebook de un servidor para que también recibir mensajes tuyos. El teléfono en cabina siempre abierto para ti. cero 3 01, 800 siete 973 Obviamente sin costo. Y me va a encantar recibir eh, comentarios en relación con el tema. ¿Tú en qué crees? ¿En qué? ¿En dónde está la falla? Ponelo en el Twitter. Arroba ¿En dónde está la falla como papá, como mamá? Ojalá y los mismos adolescentes y los jóvenes que me escuchan todos los días en este programa también puedan opinar. ¡Iniciamos!
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Antes de iniciar un diálogo con Minerva Nevares Macías, que, quien tiene años trabajando con niños de educación preescolar y que diseñó un modelo... Interesantísimo en Ciudad Juárez, Chihuahua, para poder apoyar a los maestros a dar una mejor educación en esa etapa tan importante que es la primera infancia, la educación preescolar. Te vas a quedar asombrado con lo que ella va a decir en un momento más. Dedicado especialmente a los papás o a las mamás que se desesperan constantemente con los hijos porque no aprende, porque no hace las cosas como deben. Porque se pelea mucho con su hermanita Porque no tiene paciencia Porque, bueno, dijo cada burrada De eso vamos a platicar en un momentito más Pero antes Tú sabes bien que los hijos tienden a estarnos observando constantemente eh, Por más que tú quieras ocultarles que hay broncas con tu pareja Ellos se dan cuenta Lo perciben Son esponjas Es una cosa impresionante Cómo, cómo los niños pueden llegar a detectar que, que lo que más brilla en esa relación es el amor o lo que brilla por su ausencia es precisamente el amor hay tres se ha escrito mucho sobre este tema pero yo he constatado que si cuidamos ciertas reglas básicas hay más posibilidades de que una familia esté más unida y que esa relación familiar sea más estable la primera, se la voy a compartir querer y dejarte querer, bueno porque hay gente que se batalla hasta para quererla Oye, hay personas que quieren ser cariñosas contigo. Ay, hombre, espérate, estoy muy fastidiado. Ay, no seas encimoso, hombre. Hazte para allá. Espérate, es que nada más, no está viendo el calorón que hace. Oye, hay formas diferentes como para decir, hazte para allá. Hay maneras diferentes. Expresar un te quiero en forma constante y con palabras, con acciones, generalmente va a redituar tanto en la pareja como en los hijos. Tener la firme convicción de que hay que alimentar y expresar el amor con detalles, con tiempo, Escuchando a nuestros hijos, papá, mamá, de veras. No creo que haya una mejor estrategia para ser hijos buenos que tener hijos que se saben escuchados, que se, sa se sienten amados. No creo que haya una mejor estrategia para tener una pareja feliz que saber que mi pareja me escucha, me comprende y cuento con ella o con él en momentos determinados. El segundo, evita las discusiones innecesarias y sin sentido. Digo, en un momento determinado que quieres discutir porque... Porque yo dije que fue ayer y era antier. Es que fue ayer, no. Es que fue antier. Bueno, importará eso en dos días. Hacemos de un problemita así un problemón. Acuérdate que en cualquier discusión hay tres verdades. tu verdad, mi verdad y la verdad. Y hay gente muy hipersensible. Todos somos hipersensibles en un momento de la vida. Todos tenemos de repente ciertos momentos en los cuales estoy de mira mi no me toca. Pues una persona inteligente detecta señal, bandera blanca, ni te acerques está ahorita de se nota, a ah, las tres palabras básicas, aplícalas paciencia, prudencia entendimiento también van a ayudar muchísimo ah te voy a dar otra recomendación ¿quieres mejorar la relación familiar? borra diariamente la lista de agravios hay mamás tan sentidas papás tan sentidos, que ya el niño pidió perdón o pidió perdón a su manera el adolescente ya fue y te quiso abrazar y tú quítate, no me tienes tan contenta, ya sabes lo que hiciste, mamá, mamá, ¿qué hice? Antier dijiste esto, antier señora, ya se habló, ya se platicó y ni se diga la cantidad de mujeres que dan un ejemplo tan patético a los hijos al dejarle de hablar a su pareja un día, tres días, cinco días, siete días, una semana... Y como el que me acabo de enterar Joel hace ratito que llegamos a cabina, la que nos vino a decir que tenía un mes y medio que no le hablaba al marido. Mes y medio, con tres hijos, y dos tres viviendo ahí. ¡Qué bonita cátedra! ¡Felicidades! Ah, también te recomiendo el ser oportuno. El ser oportuno, el decir las cosas a la persona correcta, de la manera correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Eso te puede ayudar mucho. Te puedo asegurar que el ser oportuno en el momento de decir es momento de hablarlo, es momento de platicarlo o no es momento de hablarlo, eso es ser oportuno. ¿Qué piensas de esto que acabo de compartir? Si usáramos la comunicación como bandera, otro gallo cantara. Espero que estas recomendaciones te sirvan, sobre todo con el tema que vamos a, o que estamos tratando el día de hoy. Eh, esos errores garrafales que cometemos y que nos separan tanto de la gente que amamos. Quédate con nosotros, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Un término nuevo que sería muy bueno Que como papá o mamá fueras uh, familiarizándote Porque es más común de lo que creemos Es ghosting Que significa el truene sin palabras El que um, no me encantó la relación Empezamos a salir Empezaron a salir tu hijita con otro muchachito Oye, empezaron primero, obviamente, por Whatsapp Porque así empiezan las relaciones ahora O por Facebook Empiezan ahí con el... ¿Cómo se llama el, el video? Las
2: aplicaciones también, doctor. Hay, hay muchas aplicaciones también para ligar.
1: Él es Joel Garza. Oye, muchas <risa> aplicaciones. El Snapchat, que también está en ah, moda Nacha. ahorita. O sea, mandamos un video que lo puedes ver nada más una cinco vez. Cinco segundos. Cinco segundos y, y se borra. Y se borra.
2: Y te pueden mandar de todo tipo de videos. Ojo.
1: Pero también te pueden grabar ese video. Ah, por supuesto. Si he alguien hecho. es bien listo, tiene otro celular antes de abrir tu Snapchat y te sí. graba. Sí. Abusada, ¿eh? Sí. Ya sucedió a unas niñitas que...
2: Hay muchos casos.
1: Pero esto está de moda, mi querido Joel Garza, el ghosting, truenes sin palabras. ¿Tú has conocido o has sabido de casos... ¿De esto?
2: Por supuesto He sabido de personas Que conocen a gente En aplicaciones Se hacen pareja Y después así Aplican el ghosting Y yo no te conozco Te bloqueo Y me olvido de ti Pasa lo que tiene que pasar Se van quizá ¿Qué es lo que tiene
1: que pasar? Discúlpame pues mi ignorancia es, Y mi Muchos indios. chavos de
2: seguro me van, a, me van a entender O personas que, que Saben Gracias de esas aplicaciones. por lo de Que no entendí no, yo Usted es joven doctor Yo creo que sí me entiende <risa> no, Pero hay que explicarse oye, pero a, a la ver, gente
1: Que pasa lo que tiene que pasar? Nos conocemos Sí Ajá, Se conocen Hasta ahí lo dejamos Okay. Y se conocen a veces hasta de más.
2: Hasta de más. Pasa lo que tiene que pasar y después,
1: no te conozco, te borro. Y ese es el ghosting.
2: Eso puede ser el ghosting para aquellas personas que de repente sí duran unos días, pero después ya no, o sea, te conocí, pero vaya,
1: o sea, no Oye, te, te conozco. Digo, hay algo más desechable que esto. Se siente feo. <risa> ya te lo han hecho.
2: No me lo han hecho, pero conozco amigos que... Al primo de un amigo ha tomado la decisión de quitar las conexiones de WhatsApp para que no... Te clavas, doctor, te ganchas, te enganchas en ver... Está en línea, no me pela, aquí estoy, se conectó en la aplicación ¿Y oye, con quién está ligando?
1: Oye, es que últimamente, fíjate que eso que estás diciendo es bien común Ahora existe una forma de no saber si estás o no estás conectado Eso está padrísimo ¿Tú, ¿Tú lo recomiendas eso? Es pues que expliqué, nada teme, por ejemplo, yo sí ves cuando estoy en línea claro. y sabes a qué hora mandé el último mensaje Exacto
2: ¿A qué hora se durmió el doctor? ¿A qué horas llegué? Ahí mi viene casa? porque, sí, todo dice, porque el el WhatsApp, la última conexión.
1: Pero hay mucha gente que ya aplicó o pone dentro del WhatsApp una aplicación para que no se vea si estás, si estás en se línea ves Si, estás en, si línea. estás
2: en línea, pero se, se oculta eh, cuando estás en eh, la, la última conexión, se oculta y hay personas que sí lo han aplicado. Yo ahorita tengo mi celular así. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de que muchas personas me dicen... ...es que estás en línea, no me contestas, que te mando un WhatsApp... ...y es que pero bien que te conectaste hasta las 12 de la medianoche... ...y bla, dije, ay... ¿Se lo quitaste? Cero problemas,
1: sí. Yo pienso que por tu jefe.
2: No, para nada, yo siempre <risa> estoy disponible.
1: Eso, siempre <risa> que reconocer estoy disponible. Eso. Lo tengo que reconocer, pero tampoco le ando mandando <risa> mensajes a la mano. No, no, para nada. Mi querido chino, tú sabes, Rafa, que el ghosting es algo muy común. Eh, cada día hay más personas que por no enfrentarse a la realidad... Los padres que no, yo creo que viene desde los papás que no los hacen responsables para decir, oye, así como tuviste pantaloncitos para ir a declarártela a la muchachita, ahora tenga pantaloncitos y otras cositas para ir a decirle siempre no.
3: Y bueno, la verdad yo no conocía el término, pero sí sabía de casos así que han sucedido donde
1: lo han aplicado. <risa> no, a mí no.
2: Muy buena pregunta la que
1: te puede eh... dar
3: más bien, yo soy una persona que no soy tan adicto a las redes sociales y al celular. ¿Tan? Entonces, a veces tiendo a no contestar mensajes. Mucha gente me recrimina eso. Entonces, eh, a mí me han aplicado que, como yo no les contesto de repente por no ser adicto, me dejan de contestar y me dejan de hablar, y desaparece la gente. Y a veces estás saliendo con una persona y esa misma persona este te deja de contestar porque dice, okay ya salí con él o con ella, ya no me interesa, y por ende, pues...
1: ¿Qué hay detrás del ghosting? Tú que te metes tanto a la investigación, Chino. Jole. A ver, ¿qué hay detrás del ghosting de personas que no se atreven a ir a decirte a tu cara, a escribir, mínimo a escribirte, es simplemente te elimino, no te contesto, Me, te mandas mensajes y ella o él no te contesta ni uno, esto es humillante. Además es el miedo a afrontar la realidad. Bueno, yo siento que que la
3: gente poco a poco ha ido perdiendo ese valor de tener, como usted dice, los pantalones para hablar frente a una persona... Y prefiere... Al principio se hacía solo por redes sociales. Oye, ya no quiero ser tu novio, ya no quiero ser tu novia. Lo decían por mensaje o por llamada. Yo me por acuerdo cierto, que a mí a no era vez, correcto. A mí una vez me, me cortó una ex novia por teléfono.
2: ¿Ya ves que ya le pasó?
1: <risa> 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 Habla con tal seguridad que se me hace que ya lo viviste. Y te este... cortó por teléfono. como sí. te dijo? Hola, hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. Oye, nada más llamo para decirte que... Sabes qué, ves? que las
3: cosas no están <risa> funcionando, así que...
1: Y yo le dije, bueno, y tú le dije Oye, eso lo que, que me estás
3: diciendo, dímelo en persona, no hay problema. O sea, ok, está bien, lo acepto, pero dímelo de, per de frente. ¿Y para qué
1: querías verla de frente? A ver,
3: para ver su reacción y para saber qué me decía con sus ojos. O sea, porque a veces una persona te está diciendo que no quiere estar contigo, pero en realidad sí quiere. Pero algo que estás haciendo no le está gustando.
2: A ver ese término nuevo, Joel Garza. ¿Sabe qué pasa, doctor? Muchas personas también, ojo cuando texten, ¿cómo, ¿cómo escribes y cómo interpretan las palabras? que te llegan en tu Whatsapp de repente
1: ay me contestó muy fiocista sí muy enojado y todo porque no puso un monillo que, Exacto, Dios, no, sí, yo, la manita no puso de... una estrellita sí, no puso no, una no, no, letra no, de más ustedes saben y me conocen que nunca pongo yo dibujitos nunca jamás te ni pongo, memes nada de eso nada decir. ni memes ni dibujitos ni mugre ni... no me gusta eh, por eso me, me concreto a contestar la realidad los puntos y ya y saludos gracias pero cuando me ponen estrellitas sí sí me transmiten la emoción cuando me ponen corazoncitos mi esposa sí me transmite emoción entonces tengo que empezar a usar ese lenguaje
2: Oye, que no me conteste y pone un monito hay un monito con los dientes así enojado no el rojo, rojo el rojo a
3: mí lo que sí, lo que me lo que me da mucha risa es cuando hablas bueno yo con alguna chava y este y está enojada yo como saber que está enojada porque le digo hola cómo estás y nada más me pone el simbolito de la mano hacia arriba como así. que bien ya y lo segura y sí. otra vez la manita dije ya puso dos veces la manita y ya, ya hice algo Son las no a mí que nunca me... se me va
1: a olvidar un día que mi esposa me pone un mondito que dónde estás y un mono rojo pero yo como traigo lentes yo decía esa mancha roja yo pensé que era un corazón antes, como no, no traía mis lentes venía bajando un avión y ella estaba muy preocupada porque no me había reportado en el cambio de avión entonces me pone dónde estás y el mono rojo y la mancha roja yo Mira, un corazoncito. Oh. Y le digo a Mario, ¿qué, ¿qué es esta mancha? No, está enojada la licenciada. ¿Cómo que está? En... Es un mono enojado. No, yo no sabía. Bueno, es bueno familiarizarnos con esto. Y tú como papá o mamá, ojalá y puedas conocer este nuevo término que se llama ghosting. Y que le digas a tus hijos en edad de merced. Oye, mijito, el día que empiece usted una relación, tenga los pantaloncitos para pararse frente a ella. Para decir, ya no quiero nada. Porque no hay nada que duela más, dígame si está de acuerdo, chino y Joel que la incertidumbre. Exacto.
3: Yo creo que la incertidumbre y agregaría un poco la indiferencia.
1: Ah, no me castigues con el látigo de tu indiferencia. ¿no? Después de esta pausa vamos a ver qué nos platica mi hermana Nervais en relación con el tema de en qué estamos fallando como pasen cosas como esta. No te vayas, esto es El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Muchas personas no hallan la puerta, no ven lo duro sino lo tupido porque quieren tener hijos buenos, hijos sanos, hijos saludables, niños que sepan valerse por sí mismos, que cuando crezcan tomen buenas decisiones y, dec y decimos, bueno, que hay que ser muy estricto con ellos, llamarles la atención, corregirlos constantemente, hago bien en decirles no, 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 deja ahí, no, hago bien. Conocí la trayectoria de Minerva Nevares Macías y me impactó porque es experta en el área preescolar, asesora a personas, a gente que quiera verdaderamente dedicarse al desarrollo de los seres humanos, específicamente a niños, en esa etapa tan importante que es la etapa preescolar, eh, y la tengo en la línea, mi querida Minerva Nevares, te saludo con gusto, maestra, ¿cómo estás?
4: Muy bien, doctor. Muchas gracias por
1: la invitación. Oye, amiga, ¿dónde está la falla de los padres de familia? A rato hablamos de maestros, pero de padres de familia, eh, ¿en qué nos equivocamos eh, para lograr que nuestros hijos no sean aptos para nada, que se hagan dependientes? ¿En dónde está la falla como papá o como mamá para que esos niños que en un futuro se convierten en adultos se hacen malos padres? ¿Se hacen malos profesionistas? ¿Se hacen muy flojos? ¿No saben lo que quieren en la vida? ¿Dónde está la falla, Minerva?
4: Bueno, mira, tanto como los profesionales como los padres de familia, hoy debemos de saber perfectamente e identificar cómo aprenden nuestros hijos, ¿no? Necesitamos estar muy conscientes de que ellos tienen un proceso de desarrollo natural que está compuesto por varios factores y uno de ellos es el más importante, que es el contexto cultural que los rodea, ¿no? Nosotros los padres de familia debemos de entender que ellos tienen una forma específica de desarrollar su identidad personal y su autonomía. Entonces esa forma este, también la tenemos que tomar en cuenta en la escuela, pero, pues por lo pronto los padres de familia deben de saber que los niños tienen la capacidad de interpretar sus emociones y expresarlas, ¿no?, de darles este significado y que tienen que a aprender a controlar impulsos, y la forma es muy sencilla doctor, fíjate que nada más hay que hablar con ellos no hay que darles la oportunidad de reconocerse a sí mismos, y tener en cuenta que esta forma de, de, de que los niños tienen de, de relacionarse con los demás pues es una forma que habla de cómo ellos se pueden ir construyendo su autoconcepto reconocer sus cualidades de ellos mismos entonces más que Regañar, llamar atención, darles el sermón, pues es hablar con ellos, ¿no? De qué sienten, de por qué sienten esas cosas, de cómo podrían hacerle para que su regulación de la
1: conducta sea más efectiva, ¿no? A ver, voy a. Pusiste el dedo en la llaga, amiga. A ver, lo más típico que hace una madre de familia <risas> cuando se desespera con su hija o con su hijo es. ¿Por qué le gritaste y le pegaste a tu hermano? Ven para acá, ven para acá A ver, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y empezamos a preguntarle el por qué, el por qué, el por qué Y la verdad es que no saben ni por qué lo hizo A ver, ¿cuál sería la reacción de Minerva Nevares Como terapeuta, como especialista, como máster de másters En el área de preescolar? ¿Qué, qué le, qué, ¿Cómo reaccionarías tú si fuera tu hijo? Haz de cuenta que estás viviendo esa escena y tú ya estás capacitada, ¿cómo vivirías cuando el niño de seis años fue y golpeó a la hermanita de cuatro y lo pescaste infragante?
4: Bueno, mira, definitivamente que hay que aprender, nosotros los adultos, tanto como los niños, aprender a resolver los conflictos mediante el diálogo, ¿no? Claro que en una situación conflictiva de ese tipo En donde hubo golpes, en donde hubo Un desacuerdo de un niño con el otro Y que no existe el diálogo para resolver Ese conflicto, pues puede Entrar el golpe, no puede entrar la agresión Entonces antes Los niños, recordemos Que son un conjunto de estos aprendizajes Que han obtenido de su contexto Y de su medio, entonces Si el niño está relacionado con esa forma de resolver los conflictos Pues ahí va a tener esa, esa Demostración de lo que ha aprendido lo que debemos hacer es hablar, ¿no? Preguntarle, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Crees que esa era la manera correcta de resolver el conflicto? ¿Crees que podrías haber tenido otra forma para poder resolver el conflicto? ¿Crees que el golpe sea una gran este, ayuda para ti? ¿Cómo crees que se sintió la otra persona? ¿Cómo crees que te sentiste tú? Y a lo mejor yo oye muy, muy así como que... Pero si es en el momento, ¿no? En el que debes de resolver. Bueno, no. Eh, se tiene que ir haciendo de manera pro, como proceso, ¿no?, procesuado, o sea, acostumbrar al niño a que no son los gritos ni son tampoco los golpes, la forma en la que se resuelven las situaciones. Definitivamente que tenemos que cuestionarlos y así se están acostumbrando también en la escuela, ¿no?, para evitar este acoso escolar, se pregunta, se cuestiona, se trata de que los niños lleguen a una resolución de conflicto mediante el diálogo y para eso, pues, los adultos tenemos que estar preparados, ¿no?, mantener la calma precisamente para poderles dar la oportunidad de que ellos lo resuelvan de que lo reflexionen cómo te hizo sentir esto claro que si hubo un conflicto fue porque algo le hizo sentir mal no entonces en esta situación pues los niños están construyendo esta forma que los que el, esta forma que los caracteriza de ser entonces definitivamente que nosotros los adultos tenemos que estar conscientes de cómo abordar ese tipo de conflictos con los niños
1: Agradezco mucho tus apreciaciones el día de hoy Mi querida Minerva Nevares Macías ¿Dónde te puede encontrar el público que tenga preguntas En relación con la forma como está Formando a sus hijos, educándolos y quieren eh, la voz o la asesoría de una experta como tú Que tiene años trabajando con, con este proceso ¿Dónde te puede encontrar el público? Muchas
4: gracias, tengo mi Facebook que es personal Y ahí pueden contactarme Estoy como Minerva Nevares, educación preescolar y ahí los atenderé con mucho gusto. También está mi, mi correo electrónico que es mini doble, y, y, arroba hotmail y este, ahí me pueden encontrar.
1: Minerva Menar eh, Nevares en Facebook dice Minerva Nevares y luego qué más, perdón, en Facebook.
4: Educación preescolar.
1: Educación preescolar. Gracias por tu aportación en el programa del día de hoy, Minerva. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, doctor.
1: Después de esta pausa seguimos hablando de temas tan interesantes como este, que de veras cómo modificamos la personalidad de un niño, cómo se la vamos cambiando debido a las actitudes que los adultos tenemos.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con almas endejas.
1: Qué gusto saludarlos.
5: Bienvenidos a su sección por el placer de comer sano. Soy Alma Cendejas y bienvenidos. El otro día platicaba sobre las alergias alimentarias. Hoy voy a hablar de algo que es un poco diferente. Intolerancia a ciertos alimentos, que son dos cosas muy diferentes. La intolerancia es un proceso menos fácil de detectar, cuyas manifestaciones o síntomas suelen ser menos claras que cuando se llega a tener una alergia. A veces es bien difícil de poderlo llegar a detectar. Pasan años antes de saber que tenemos alguna intolerancia. Esto se debe a que hay una formación de anticuerpos frente a ciertos alimentos. Algunos alimentos que pueden ocasionar este tipo de problemas pudiera ser la leche, pudiera ser el gluten que se encuentra en el, tí, en el trigo, pudieran ser algunos mariscos. Cada organismo es diferente. ¿Qué es lo que llega a pasar cuando empiezan los problemas de intolerancia? Bueno, algunas personas tienen este, problemas como acné, urticaria, otras personas dolores abdominales, estreñimiento, diarrea, colon irritable, otras personas tienen molestias respiratorias, les puede dar asma, rinitis, dificultad respiratoria, y algunas personas fíjense lo que les ocasiona problemas tipo psicológicos, ansiedad, depresión, fatiga, náuseas, y no se imaginan que es una intolerancia a los alimentos, hay que verificar muy bien, si tú tienes alguno de estos síntomas y no hay respuesta a esa sensación de todo lo que yo te acabo de comentar hay que buscar a través de los alimentos hay algunas personas que no pueden creer, pero por ejemplo, si tienen intolerancia a la lactosa se quita todo lo que tiene lactosa y la persona se siente en perfectas condiciones hay algunas personas que se quitan el gluten todo lo que tiene gluten, ahorita de verdad, hay muchas opciones de alimentos como pasta sin gluten pan sin gluten, este, cereales sin gluten hay que buscar la opción, pero hay que, hay que detectar cuáles tu intolerancia Desafortunadamente hay tantas cosas externas En nuestro organismo que no nos ayuda Vamos a buscar la opción Y vamos a sentirnos mucho mejor Cuida tu alimentación Cuida tu cuerpo Cuida tu vida Nos escuchamos en la próxima
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Errores garrafales que cometemos Pueden ser muchos Pero por qué no nos enfocamos también en los aciertos Sí, porque errores puede haber demasiado, las regamos como papás. Si yo te dijera todos los errores que he cometido con mis hijos, uff, en pareja ni se diga. Pero aciertos, vamos a decir tres aciertos que pueden ayudar a que los errores pues no se quitan, pero la intensidad se minifica, el buen carácter, el andar de buen humor. Te puedo asegurar que, que si sí la regaste, si sí nos equivocamos, tomamos una mala decisión. Pero el buen carácter que tienes y la alegría que manifiestas... Híjole, eso sana muchas heridas. Admiro a la gente que sonríe. Admiro de corazón a la gente que ríe y ríe con ganas. No solamente por salud, porque está comprobado que el reír sana. Hace que se secreten endorfinas, hormonas de la felicidad... ...que pueden ayudar a contrarrestar muchas enfermedades... ...e incluso a prevenirlas. ¿eh? Eh, segunda... El ser amoroso, eh, probablemente tienes tu carácter, pero tienes tus momentos de, de, de expresar el amor, el cariño, el decir te quiero, el no colgar una llamada sin decir te amo, me encantas, si sí, a rato voy, el decir te veo ahorita preciosa, me encanta, sí claro, gracias por llamarme. Oye, no 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 quitar esos detalles basados en el amor incluyendo el respeto, ¿eh? porque esa para mí esa característica va unida de una forma muy fuerte al amor el amor y el respeto porque conforme tenemos mucho tiempo juntos nos acostumbramos a eso y nos podemos llegar a malacostumbrar a hablarnos mal, a hablarnos de mala gana, al contestarnos así pues por en base a la convivencia que tenemos. Y el tercer ingrediente que estoy seguro que puede ayudar muchísimo a contrarrestar todos los errores que cometemos con los hijos o en pareja es el siempre tener una actitud eh, servicial. Yo te ayudo, yo lo hago. No, hombre, yo voy por la niña. No, hombre, espérame, andas bien cansada, yo lo hago. El, el servicio generalmente hace que muchas de las fallas que se cometen puedan llegar a minimizarse. Pero siempre y cuando también haya reciprocidad, porque a veces uno es muy bueno para andar de servicial y muy malo para recibir lo mismo de los demás. Eh, ¿Qué piensas de esto que estoy compartiendo el día de hoy? ¿No crees tú que podríamos contrarrestar muchas de las actitudes si tomamos la decisión? Si a hoy mismo tú dices, oye, me cayó fuerte lo que dijo la especialista, donde dijo que, que no antes de gritar, antes de querer poner las cosas en su lugar y que mi ego se haga presente y que se note que aquí mis chicharrones truenen, mejor voy a escuchar los argumentos. Voy a dejar que exprese su sentir mi hijo. Y esa es una de las estrategias más grandes que hay para que se convierta en un adulto más comprensible. Más amoroso, más paciente y prudente. A mí me cayó, pero como agua en el desierto, el lo que hoy dijo la especialista Minerva Nevares Macías, me encantó lo que dijo. Fue un concepto práctico, si nuestros hijos se sienten escuchados y usamos más el diálogo, hacemos hijos más buenos y más felices. Quédate con esa consigna, ¿te parece bien? a nombre de todo el equipo de producción Joel Garza, gracias a toda la gente que hace posible por el placer de vivir Ramón Sánchez, muchísimas gracias operadores de audio en todas las estaciones donde estamos en sintonía Mario Almaguer, también le agradezco muchísimo que bien solidario siempre está en cabina gracias, esto fue por el placer de vivir, le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!